1: Benvenuti! Benvenuti più o
2: meno. Sì, infatti, era una versione, <ride> una versione jazz pessima della nostra bellissima Ma sigla. Ma un gulo. Benvenuti alla decima puntata di Coccinelle. Perché non abbiamo uno spumante per festeggiare il nostro primo importantissimo anniversario?
1: Perché lo sai che non mi piace tanto lo spumante, non preferisco. Ah,
2: e cosa, cosa possiamo stare Dell'ottim- dell'ottima acqua, Cin, Brindiamo con dell'ottima acqua. Venta,
1: veda, veda. Ecco i bicchieri di plastica tra l'altro.
2: La decima puntata di coccinelle. No. Ed è anche l'ultima puntata prima delle vacanze, insomma, questa poi ci risentiremo a settembre, pieni, carichi di nuove energie, speriamo di, di belle notizie. Non è che sia proprio un periodo meraviglioso per dare, no,
1: tutti, più o meno. <ride>
2: per dare belle notizie, Matteo, diventa ogni giorno più difficile. Eh come... no,
1: e eh noi invece, proprio perché ogni giorno è più difficile, dobbiamo farlo.
2: E quindi iniziamo con la buona notizia più importante di oggi che è un compleanno.
1: Ma certo, allora, un compleanno tutti insieme, molto importante. Me. Cantiamo tutti insieme. Tanti auguri a te.
2: Tutti quanti insieme. Cioè sì, la gente... non, non ho
1: mai cantato. Ma sai che io non canto Gattini, in diretta. Cantate, canto
2: cantate. soltanto dopo.
1: Sì, infatti poi dici di me.
2: Di chi è il compleanno? Del
1: giovane Nicolò Porcelluzzi, un redattore di Inutile. Il
2: giovane Nicolò.
1: Il giovane Nicolò. Noto Nicolò. anche
2: con il nome di battaglia di Il giovane Nicolò. Esatto,
1: esattamente. No. Oggi compie 24 anni.
2: È davvero giovane, mi stava andando l'acqua di traverso esatto. su questa notizia.
1: E, ehm, ed è appunto un, uno dei redattori di Inutile, in questo momento è quello con maggiore anzianità di servizio oltre a me, in Inutile, che è questa bella rivista che ehm, sostiene, bella rivista. sostiene tutto l'amaradan della trasmissione. Quindi, Quindi, se voi fate gli auguri a Nicolò, attraverso Coccinelle, tipo, sì. su Twitter, Nicolò è più felice. Molto. Fa meglio il suo lavoro in Inutile. Inutile è più bello, inutile fa più soldi, la trasmissione continua ad andare in onda.
2: Eh, visto, quindi eh, insomma dipende tutto dal giovane aiutate,
1: Nicolò Aiutate Nicolò, aiutate inutile Aiutate, aiutate a farlo sentire felice
2: per il suo compleanno Ma senti, invece se, volessero, se i nostri ascoltatori ci volessero mandare delle foto dalle, dalle, loro, dalle loro vacanze
1: Possono anche evitarlo
2: Beh, a parte che potremmo un po' come dire, subire un'ondata di invidia <ride> Però, no, in come no. ci possono raggiungere? Beh, le cartoline virtuali ten...
1: Beh, possono inviarcele via Posta elettronica a trasmissionepodcast.gmail.com oppure su Twitter a trasmissione oppure su Facebook a facebook.com. Quando ne imparerai?
2: Ma ho tutta un'estate, ah, tutto un mese es- per imparare. Esatto, impararla. un mese perché
1: l'estate è finita.
2: <ride> oh, ecco, non è mai cominciata. Per Matteo. Fortuna, per questa, fortuna, questa grande cherella che ormai ti ne occupati tutti quanti. Che bello, Arriverà l'estate che bello. o no? Ma, Ma che m- importa, parliamo di cose belle. Guarda che bella immagine! Decisamente.
1: Ah. Va bene, mm, allora, non so se è veramente una bella notizia oppure no, però rubrichiamola tra le belle notizie Coccinelle può vantare un'imitazione, tra l'altro un'imitazione, un'imitazione scommetto già più famosa delle, di, di noi stessi Oggi di, perché di Gesù. è un, pro, un programma radio, che va in onda su Radio 2, credo dal 28 di luglio
2: È per questo che sono più famosi di
1: noi sì, perché è Radio 2 con Camilla Raznovic e eh, Michele Dalai, si chiama Selfie ed è il, tante buone notizie, il sottotitolo è Tante buone notizie nella mattinata di Radio 2.
2: Coccinelle? <ride> esatto, il state primo, facendo
1: Coccinelle e non lo sapete? il
2: primo programma radiofonico che vanta almeno un'imitazione. <ride> sì, sì. Come mi diceva giustamente Matteo via.
1: Camilla e Michele, benvenuti, è un duro lavoro, lo so, però dobbiamo farlo bene per, per, per le persone che ci ascoltano di cui cerchiamo in qualche maniera di tirare sulla giornata. Quindi benvenuti, continuate così e eh, buon, lavoro, buon lavoro,
2: buon lavoro, buon lavoro. Li
1: trovate a hashtag Selfie radio 2 su Twitter oppure at radio 2 direttamente la, il canale, ovviamente. E ok poi però continuate per ad ascoltare anche
2: noi eh? Certamente,
1: certamente. Beh, no, noi adesso andiamo in vacanza quindi voi potete andare su selfie Poi tornano i padroni quindi, che siamo noi, i <ride> <Il> padroni <ride> il della fossa
2: i, I padroni dello sgabuzzino <ride> Ah quante belle notizie, oggi tra l'altro succede anche una cosa spettacolare il tipo che
1: il tecnici del suono si sta mangiando Ma un oggi, quaderno Allora,
2: oggi i tecnici del suono sono più vivaci del solito eh, Guarda
1: là, guarda come è vivace Vabbè, uno
2: su due è più vivace del solito Ma sarà perché vicino agli studi da trasmissione stanno fervendo i preparativi per una bellissima iniziativa a cui noi più tardi andremo? Di cosa sto parlando Matteo?
1: Non lo so di cosa stai parlando.
2: Del flash mob. Lo
1: sapevo. Del flash mob per, per no, pick-up. in realtà è la festa per pick up, il grande ritorno di pick che tu vedi in quei quattro numeri di Topolino messi lì. Tra l'altro bisogna comprarlo anche oggi, Topolino, perché uno c'è l'ultimo, l'ultimo, gatto, l'ultimo pezzo, pezzo del gadget pietrena. che è il pick Blaster. Tutte Altro le
2: settimane time. abbiamo parlato di questo pick Blaster. Sì, tutte mi sta già nel menù della
1: settimana, il gatto. Miam. E in più c'è eh, una bella storia di, di Jacopo Cirillo, nel, nel, dell'amico di Jacopo Cirillo, che incontreremo più tardi perché il, gestisce l'account ufficiale di P.K. su Twitter.
2: Ok, non sarà lui quello che animerà Elisa? la coreografia dei bambini. Mi auguro
1: di no. Chi è P.K., cara Elisa?
2: P.K. Yeah. P.K. Dai. Dai. Dai, come Kio um, cioè, Nick esatto. di
1: Abono Elisa. E cioè Paperinic che in questa sua forma supereroistica della metà degli anni 90 ha spezzato i nostri cuori quando è stato chiuso il fumetto, ma è tornato appunto. In e ne abbiamo
2: vol- anche parlato con esatto, Coccinella esatto. quando è tornato. Ne parliamo sempre un po' come un amico. po'
1: come il titolo dell'ultima puntata: parliamo sempre, parliamo delle, sempre delle, stesse delle stesse cose. cose.
2: Però, di questa, questa volta parliamo di PK perché appunto c'è un evento molto molto simpatico ecco c'è a cui lì. potete venire più tardi ci trovate lì Matteo vorrebbe addirittura fare del live tweet per rendervi partecipi di questo grande evento c'è dove, allora, c'è il flash dove mob succederà al museo sarà... del
1: fumetto wow qui in viale, in viale Molise no non no? è in Viale Molise ci picchia sai che non so l'indirizzo fammelo controllare
2: Ah, forse via le Campania, comunque qui a Milano,
1: Campania, sì. a che ora è, Matteo? Dalle tre in avanti.
2: Dalle tre in avanti cosa succederà? C'è un flashbob, c'è una coreografia per la battaglia contro gli Evroniani...
1: Chi sono gli Evoliani? Sono i malvagi alieni che vogliono invadere la Terra.
2: E c'è la lotta con i PK Blaster. Tutti... Viale
1: Campania 12.
2: Esatto, Viale Campania 12. Quindi tutti i bambini che hanno collezionato i pezzi per costruire il PK Blaster, compreso Matteo, questo pomeriggio mm. finalmente potranno giocare tutti insieme con le loro... No, beh, io non vado a giocare. Po... i bambini, odio, odio i Cato. bambini,
1: quindi non posso. Però in, in compreso c'è lo, lo, il fumettista, il disegnatore Claudio Sciarrone che farà un gigantesco murale con le sebianze del papero mascherato.
2: Bello, quindi più tardi andiamo, vediamo cosa succede, speriamo che i bambini non, non insomma Male
1: che vada, siano
2: clementi con noi. Sì, e non ci facciano giocare troppo perché c'è caldo <ride> oggi e abbiamo anche una certa età. Esatto,
1: eh, infatti è il primo giorno di caldo dopo tipo una settimana, una cosa del genere. Eh,
2: ma sai cos'è così nella sì, non ma, sulla Nelle land dello Yorkshire sì, non il tempo non è. Sulla tastiera, non il tempo non è, sulla è t- volubile ed sì. è tornato il sereno. E, um, ecco, no, abbiamo veramente i, i tecnici del suono imbizzarriti oggi, mm. allora, che cosa? Possiamo parlare di quest'altra bellissima cosa, Nella, sì. um, e, e possiamo. E mi ha stupito
1: questa cosa, San sì.
2: mm, adesso. Dopo mi dici perché. E invitiamo anche voi, ascoltatori. Mm, a provarci è una cosa che ultimamente magari senza sapere bene che cosa fosse avete visto magari sui principali social network quindi su facebook su twitter su instagram magari avrete visto uh, un hashtag che, che recitava qualcosa come 100 happy days 100 happy days Monday,
1: Monday, happy day E
2: vi sarete chiesti, Matteo segna per la playlist qua, e vi sarete chiesti ma che cosa vorrà dire, perché tutti quanti utilizzano questa parola, questo hashtag? Succede che tutte queste persone che stanno postando foto palesemente di cose belle o comunque che li hanno resi felici stanno partecipando a questa grande sfida, tra virgolette, mondiale che è stata lanciata dal giovane Dimitri Golubnici, eh, un ragazzo di 27 anni, ucraino, che adesso vive in Svizzera che un po' per caso, un po' per noia, ma un po' anche per sfidare se stesso e per risollevare il suo la sua vita, che, che si trovava in un momento così di stanca e di in particolare infelicità, ha deciso di, di essere felice per cento giorni. Ha iniziato a fare questa cosa spronando se stesso nell'ottobre dell'anno scorso sul suo account personale di Instagram, quindi il social network delle foto per eccellenza e ogni giorno ha postato la foto di qualcosa che in qualche modo lo ha reso felice, un, una, un paesaggio, un amico, un cibo eccetera eccetera, tante piccole cose.
1: Una bella pasturona. Esatto. Guarda che sono stato preso dallo spirito di Loris Battacchi.
2: Commentando appunto con 100 Happy Days, in molti l'hanno seguito e hanno l'hanno fatto sapere insomma in privato che sembra, gli sembrava un, a loro un'ottima idea che volevano partecipare e fargli compagnia durante questa sfida, durante questo viaggio. Al che il ragazzo, Dimitri, ha deciso di espandersi e a dicembre eh, dell'anno scorso, appunto, ha aperto proprio un sito internet che si chiama 100 Happy Days, dove tutti quanti possono. E partecipare a questa grande sfida iscrivendosi mh, e poi scegliendo appunto il social preferito dove postare ogni giorno per 100 giorni qualcosa che li ha resi felici, e alla fine di questa sfida, chi riuscirà a finire la sfida eh, riceverà a casa anche un piccolo libricino di 100 pagine con tutte 100 le foto che, che ricostruiscono la sfida della felicità, la cosa che in realtà sembra anche molto semplice così detta in soldoni in realtà si rivela molto ostica infatti nel sito internet cui poi vi linkeremo nelle note c'è scritto che ben il 71% questo mi è stupito è delle persone che hanno deciso di intraprendere la sfida alla fine non ce l'ha fatta e la, la scusa sempre tra virgolette più utilizzata è il fatto di non avere tempo è che è una cazzata
1: perché la felicità è una cosa che si impara cioè eh, esatto. l'atteggiamento positivo nella vita è una cosa che si impara come suonare la chitarra? Come
2: Ma eh, Allora, la sfida comunque in effetti di per sé non sembra complicata, però prima di cambiare un'abitudine, che può essere appunto quella di notare le cose belle, si, si dice che ci vogliono almeno una ventina di giorni proprio per cambiare mm-hmm. radicalmente una propria abitudine, quindi magari queste sono persone che non sono riuscite a arrivare al di là di, del ventesimo giorno perché poi una volta che si fa il giro di boa come dice anche il fondatore di questa di questa pagina internet le cose che rendono felici so, sembrano molte di più se all'inizio magari si fa fatica a trovare una determinata cosa da fotografare da ricordarsi poi nel tempo, col passare dei giorni il, questo nostro amico Dimitri dice che aveva talmente tante cose da fotografare che non riusciva a scegliere questo perché appunto cambi proprio abit- No? A guardarti intorno. E per, per splonarvi a completare questa sfida bellissima ci sono anche alcune statistiche nel sito, infatti leggiamo che chi è, è riuscito a finire la, i 100 giorni di felicità? Inizia a notare che le, cose, che le cose che lo rendono felice ogni giorno eh, sono tante e gli migliorano l'umore, inizia a ricevere più complimenti da altre persone,
1: cioè, sei più bello se sei più
2: si rende conto più bello. di quanto è fortunato di avere la vita che ha e poi diventa più ottimista e la cosa curiosa pare che durante la sfida si, ci si innamori. Quindi lo consigliamo veramente, piene mani, provate a fare anche voi questo esperimento, iniziate magari con le cose belle che segneranno le vostre vacanze, andate avanti e fateci sapere che cosa succede nella vostra vita. Ale! Una... E ecco,
1: e? Un'altra persona che al momento deve essere abbastanza felice è l'attrice che interpreta Aria Stark, che non mi ricordo come si chiama. Missy Williams. Williams.
2: Missy Williams.
1: <ride> yeah! Che grande memoria. Aspetta,
2: hi fai. Ouch!
1: Oh, um, Missy Williams, sei su Vine, che Vine è un servizio di Twitter, mm. che è stato subito dopo copiato da Instagram, Instagram per... Allora, Vine ti permette di fare video lunghi 6 secondi, non l'ho micro mai video. usato,
2: Mm-mm.
1: ma da quello che ho capito tu fai una ripresa e poi tagli
2: Sì, sì, è un, micro, un micro video, un micro esatto. editor di video. Instagram mi
1: pare che possa arrivare fino a 15 secondi o forse addirittura di più, non lo so Detto questo, Maisie Williams è l'attrice che interpreta Aria Stark, cioè la figlia, la, 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 la terzogenita dovrebbe essere della famiglia Stark che è stata sterminata in Game of Thrones sì. perché c'è Rob, Sansa e lei, e poi c'è e il poi piccolo Bron, piccolini.
2: e poi c'è esatto. il piccolino di cui nessuno si ricorda il nome, e questo è il bastardo. di E poi c'è il bastardo.
1: il bastardo Jon Snow. You know you me A proposito di Game of, of Avengers, Thrones, lo sai che sì. dovrebbe, dovrebbe arrivare un set di emoji? che sono quelle iconcine che si usano oggi di gli emo, tipo gli emoticon che si usano oggi di, sugli smartphone hai uh, detto
2: una frase piena di, di parole in inglese eh, so, non ti devo decifrare <ride>
1: e, e che tra l'altro l'inglese inglesi che non è mojai eh, no? va bene boh, babbo con i personaggi di Game of Thrones, cioè Martins, Martins, scusami, quanto sono c'è Martins, c'è il metalupo, quanto c'è la spada, e hanno... il trono di spade.
2: No, per baso proprio, eh sì. la comunicazione globale. Detto di personaggi questo, che...
1: su Vine c'è appunto Maisie Williams. Mm. E su YouTube abbiamo trovato un, una collezione, una compilation di, di, dei suoi ce ne sono alcuni strabilianti
2: Ma lei è simpaticissima
1: Lei è simpaticissima e mi fa morire ogni volta che <ride> canta
2: La canzone del Re Leone
1: <ride> No, del Re Leone
2: Sì, quando... il eh, Re Leone è sì, quello? Sì, sì,
1: Ah, madonna, l'avevo scambiata Re per Leone. il gladiatore io
2: Il Re Leone, oh, perché madonna. infatti solleva il gatto esatto. verso il sole cantando la canzone del Metti nella playlist Va bene. Va bene. Na, na, na,
1: na, na.
2: da lì potete vedere che insomma, la, la, l'attrice è bravissima è, yes. è, ha un talento comico innato e quindi chissà, magari cioè, ci piacerebbe anche in futuro vederla fare qualcosa di questo tipo, anche se a fare Aria Stark badass, Aria Stark è veramente bravissima quindi dopo vi linkiamo anche il video di mesi, così ci fate sapere se vi fa ridere, noi ci è piaciuto un sacco Giusto? Vabbè, questo è so il nostro riparare. commento <ride> Ma credo che non ce ne siano E a
1: proposito di video su YouTube Il prossimo parla di, ovviamente, Katie Perry Perché, come abbiamo detto nell'ultima puntata Parliamo sempre delle stesse cose
2: Matteo ha veramente un debole per Katie, eh certo, Katie, Katie. E
1: certo Il giovane Nicolò ieri sera mi ha mandato questo video Il
2: giovane Nicolò che ricordiamo Buon il compleanno <ride>
1: e nel programma di Jimmy Kimmel che lui non mi sta particolarmente simpatico che però è diventato famoso ultimamente perché su Youtube trovate tutti i video del suo, che vengono dal suo programma in cui lui fa leggere alle star di solito attori ma non solo attori anche cantanti, anche Katy Perry, Justin Bieber via, via dicendo fa leggere i tweet cattivi dedicati ah, a loro okay.
2: beh, fa ridere tantissimo Bye. Non lo so, onestamente ah, è un. Uh... Trovi silarante. Ci sono alcuni attori che hanno delle grandi reazioni. Vabbè, so. un po' come dire come la piccola Pausini. Vabbè, non lo volevo dire in realtà questa
1: cosa. cos'è <ride> la piccola Pausini? No,
2: come la Pausini, che ha avuto una reazione di- cioè abbastanza divertente e pronta lì sul palco a Lima, quando le- come dire le si è scostata la- l'accappatoio rivelando intimità e pudenda non ci credo Matteo che non hai visto questa no, cosa no, vedevo su
1: Twitter eh, l'hashtag pausini ma non sapevo di cosa si parlasse per
2: questo eh, le hanno chiesto un bis, un concerto a Lima beh. e lei giustamente come fanno tutti è uscita in accappatoio no? Cosa fai? Lì, vai beh. sul palco in accappatoio almeno speri che sotto no? ci sia qualcosa in realtà no sotto era nuda quindi a un certo punto si è voltata per così, cantando nel, e si è un po' visto e insomma si è un po' vista la sua intimità, le pudenda, eh, le, dice, le pude, le, le pudenda eh, però ha commentato molto di, in maniera molto divertita, eh, tutto sommato è stata brava di, di, dicendo vabbè se sei vista, se sei vista, ce l'ho come tutte quante le
1: altre. <ride> Comunque,
2: grande pausina. Jimmy
1: Camel l'altro giorno non so quando ha avuto come ospite Katy Perry e una fan di Katy Perry in un contest che si chiamava Conosci, chi conosce Katy Perry? E gli faceva, faceva loro delle domande sulla vita privata di Katie, tipo il nome dei genitori, cosa ha mangiato Katie la sera precedente, quanti Emmy ha vinto, queste robe così, o, o, o premi, non lo so. E chi rispondeva per prima vinceva dei punti, chi vinceva la, la sfida, nel caso l'avesse vinta la. Cioè in palio c'era un cuscino autografato a Katie Perry, il cuscino su cui lei la sera prima aveva dormito peraltro. Oh, mamma mia. Battuta di Jimmy Kimmel ma poi hai cioè, dormito sull'autografo e fa, no vabbè l'ha autografato dopo. Allora Katie Perry stessa ha commentato è la cosa più narcisista che abbia mai fatto.
2: Abbastanza, ma ha vinto o non ha vinto? No, ha
1: vinto l'altra.
2: Eh, è questa <ride> <ride> la cosa. Come faceva a sapere cosa aveva mangiato Katie? No, pepe? infatti, quello, quello
1: l'ha risposto Katie. Però, per esempio, prima eh, domanda era il
2: nome, il
1: nome dei, genitori, dei genitori di Katie. Pam ha risposto prima lei, la, la sfidante. Poi è... no, col nome vero del padre è al limite l'altro. dello
2: stalking sì, questa sì. cosa col
1: nome vero del padre e che ti ha commentato mio papà non vuole che si dica questo cioè che questo è il suo nome vero o uno scambio del genere e la, la fan dice e lo so come ne sapere so che questo le ha detto lei
2: mamma mia è, è spaventoso non lo so Katie chiuditi in casa hai dei fan <ride> comunque è molto
1: divertente lei aveva un capello ripilantemente verde però le vogliamo bene lo stesso
2: sì, ridiamo No, ridiamo. Ah, è
1: molto divertente Cioè, lei si, cioè, non riusciva a stare seria Era molto divertente
2: E alt- altre persone che non riescono a stare serie Sono le donne turche Cos'è successo in Turchia? Che lunedì, questo lunedì Il vice primo ministro turco Bulent Arinc Credo si dica così Ha, ha condannato la regressione morale Del proprio paese e dichiarando che le donne non dovrebbero ridere in pubblico in Turchia, era una dichiarazione piuttosto discutibile ovviamente a margine di un incontro che era dedicato tutta alla corruzione morale eh, il vice primo ministro ha detto anche che non bisognerebbe parlare così tanto al cellulare sempre riferendosi alle donne, diceva che le donne insomma al cellulare dicono tante scemenze tante stupidaggine, sarebbe molto meglio che si incontrassero per parlare delle cose serie insomma di persona allora, la dichiarazione, come potete immaginare, ha scatenato veramente una grassa risata di commento, cioè c'è soltanto da ridere su una cosa del genere. Ridere in generale e anche ridere in maniera creativa, ridere come protesta. Cosa hanno fatto le donne turche, infatti? Che subito andate do- sul
1: palco con Laura Usina? No,
2: <ride> no. <ride> però subito dopo queste dichiarazioni assurde, eh, quello sarebbe stato veramente impegnativo come reazione di protesta. Dal giorno dopo tutte cioè le donne turche hanno cercato di reagire in maniera pubblica e, caricando sui social network degli autoritratti eh, pieni di, di sorrisi e di risate e a commento c'era sempre un hashtag in, tu, in turco, uno è kaha kaha che vuol dire ridere e l'altro è diren kaha kaha che vuol dire resistere e ridere, quindi se cercate questo hashtag, vedrete foto di donne bellissime che sorridono, sono felici e se la ghignano proprio la faccio il vice primo primo ministro, che per dire certe cose deve essere veramente un omino molto triste e
1: solo... Viceprimo ministro, ascolta Coccinelle, vedrai che ti cambiamo la vita.
2: Eh, vedrai anche che cambi certi tipi di idea, dai, coraggio.
1: Peccato, peccato che Samarkand sia nell'Uzbekistan, perché sennò avrei potuto cantare Ridere, ridere, ridere ancora, ora la, guerra paura ora non fa.
2: L'hai fatto ugualmente, pensa un po'. Okay. <ride> Adesso ci abbiamo veramente alla fine della puntata, però. Così, dandovi... abbiamo fatto una puntata velocissima. Sì. Eh, vabbè. Ciao, buonanotte, buona
1: estate, ciao.
2: Ma no, prima di andare in vacanza, diciamo, prima di chiudere per ferie, volevamo darvi i nostri consiglietti da portare con voi, la nostra ideale, consiglietti, consiglietti come coniglietti, È la nostra ideale. Valigia Poix. Sì, mi vergogno di aver detto consiglietti, va bene? Eh? Ma pensa che fosse un'imitazione di Ned Flanders. Consigli, consigliini, consiglietti per una valigia puà. Matteo, so- Matteo, non sospirare, eh, ho il cuore spezzato. Vogliamo consigliarvi delle, delle cose da ascoltare, delle cose da vedere e delle cose da leggere. E poi magari delle cose anche da portare in valigia con voi. Non portatevi l'ebola per favore. Allora, <ride> allora, come musica mh, vi consigliamo?
1: Oltre a tutto quello che abbiamo già consigliato nelle sì. puntate precedenti, ovviamente, perché se non avete ancora fatto tempo a, a vedere, sentire, a fare le cose che vi abbiamo suggerito, fatele.
2: <ride> se volete. Fatele. No, no, fatele. Fatele, per il vostro buon umore. Mm. Seguite i nostri consigli coccinellosi. Uh, di musica diciamo che vi consiglieremmo degli ascolti molto leggeri, ovviamente non siamo dei super esperti come i ragazzi di Chachi Chachi, vi consigliamo qualcosa comunque che sia più inerente allo spirito leggero della nostra trasmissione e quindi della musica as, d'ascolto, insomma pop, indie, rock senza particolare impegno ma con un pizzico di brio in più. Allora io vi consiglierei eh, l'ultimo album...
1: Aspetta, ma consiglieresti o
2: consiglio? No, vi consiglio, okay. vi consiglio. Vi consiglio di ascoltare l'ultimo album del duo canadese Tegan e Sara. Tegan Quinn e Sara Quinn, come potete capire dal cognome, sono sorelle, ma no, non solo, sono sorelle, sono sorelle gemelle. E sono attive dal 1995. Le ragazze, che sono entrambe lesbiche, fanno indie rock, un indie rock abbastanza scanzonato, una musicalità un po' synth, come si direbbe, però... con
1: con,
2: dronica, con dei testi abbastanza in, intimi, comunque che parlano appunto di storie d'amore, ma anche in maniera ironica, scanzonata. Il loro ultimo album appunto del 2013, quindi dell'anno scorso, si chiama Earth Rob, è anche l'album che ha dato loro un po' di celebrità e (ride) parla. Le ha dato, ha dato loro un po' di celebrità, le ha fatte anche un po' conoscere nel panorama dell'indie rock, loro sono anche, collaborano spesso anche con artiste come e, Katie, esatto, come Annie Esatto,
1: abbiamo... la settimana scorsa forse? L'abbiamo,
2: sì, abbiamo visto questo video con Sara Bareis. hanno fatto molte collaborazioni, hanno anche... sono comparse molto spesso, ad esempio, nella colonna sonora di una, uh, di una serie tv molto di moda negli ultimi tempi che è Girls. La serie tv dell'HBO che ha Quella di Lena Dun- Dunham, Dunham. Della de, de grandissima Lena Dunham E una cosa curiosa Allora in questo ultimo album Troverete tutte canzoni piuttosto orecchiabili Che parlano appunto D'amicizia d'amore, di rotture d'amore Ma anche di riconciliazioni E mm, il singolo dell'album si chiama Closer, che è una canzone danzereccia, tutto sommato, ma senza essere insopportabile. Una piccola curiosità su di loro, mm, la loro canzone Everything is awesome",
0: Awesome...
2: Di Barniane reminiscenze è stata utilizzata e campionata nel film The Lego Movie del 2014. Quindi, una canzone che io pensavo fosse stata creata appositamente per il film, in realtà è una canzone di Tegan and Sara, ed è stato anche il loro singolo, il singolo che ha raggiunto, che ha raggiunto la posizione più alta della classifica Billboard.
1: A song, a song.
2: Matteo, tu? Cosa ci vuoi dire invece? Io
1: ho visto un tweet stamattina da parte di un bellissimo studio di design che si chiama IE, no, IE, scusami, Architects, che, che io stimo molto, seguo molto, fanno delle belle cose, hanno sviluppato un'app per scrivere che io uso che si chiama Writer Pro, che è bellissima, e, avevano twittato il link alla pubblicità della coca cola che è contenuta all'interno del film che in italiano si chiama il primo dei bugiardi in inglese era the invention of line che è un film veramente carino, vi consiglio è uscito direttamente in un video in Italia purtroppo, non è passato sì. per Ma il cinema
2: infatti mi ricordo di averlo diciamo, non guardato al cinema esatto,
1: ehm. esatto. su iTunes mi pare che si trovi non me lo ricordo um, è un film di Ricky Gervais come si leggerà? Gervais
2: lo so, lui è inglese, quindi immaginiamo. Rick esatto, immaginiamo. Eh, Matthew
1: Robinson, nel cast c'è appunto Jervis, c'è cioè Jennifer Garner, bellissima. Louis C.K., e la tua amica Tina Fey.
2: Io adoro Tina Fey, esatto. insieme a Lena Dunham, sarebbe... vorrei che fossero le, le mie migliori amiche. Comunque vorrei tantissimo andarci <ride> a cena prima o poi. Nel cast quindi c'è anche lui che è lui è quello protagonista di lui no? eh sì, 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 sì. Ah, okay. quindi c'è cioè, un parterre comunque di comici ma ci sono un sacco non di, di grandi
1: anche c'è cioè Edward Norton che fa la parte in poliziotto mi pare Jason Bateman che fa un medico cioè, ci sono tutti tutti ed è la storia di un mondo in cui non esistono le bugie tutti sono sinceri anche al limite del, del, del rude diciamo così e eh, pertanto non esistendo le bugie Tanto per dire, non esistono le religioni, perché non si, non si inventa niente sul. Eh, si muore e basta. E eh, la storia di questo Mark Bellison, sì che è interpretato da Ricky Gervais, che a un certo momento sviluppa la capacità di mentire. Inizia col piccolo, per esempio va in banca, in quel momento il sistema è fuori uso, lui in banca ha solo 300 dollari, ma gli servono 800 per pagare l'affitto, e mente alla cassiera e le dice che la cassiera fa quanti dollari voleva prelevare, e lui sa che ne ha 300 e dice 800. Torna in sistema online, lei vede che eh, è scritto 300 e dice no vabbè non è possibile, la macchina deve essere guastata, le do gli 800 perché non esistendo dice. la menzogna, lei pensa che lui sia sincera quindi gli do 800 dollari. Da lì c'è un'escalation fino al punto in cui lui eh, alla mamma ricoverata che sta per morire, sta morendo, le racconta che non è vero che adesso muore e non c'è più niente. Ma c'è, cioè, racconta fondamentalmente il paradiso mm. Le infermiere e i medici lo sentono, divulgano la notizia e lui si trova invischiato in una roba in cui praticamente ha inventato la religione e Seguite inve-
2: l'uomo con la zucca
1: <ride> Delle robe bestiali Ed è un, è un bel film, c'è anche il lato romantico molto, molto carino È un film molto filosofico in realtà mm. Che però non te lo fa pesare sì, Quindi sì, sì. siamo molto contenti, ve lo consigliamo sì. E il sottotesto è che eh, la morte è morte Non esiste Dio, le religioni fanno schifo E dovete vivere una bella vita Perché dovete vivere una bella vita Non per un premio futuro
2: Ok, questa è un'interpretazione più che, più che ottima Si può dire più che ottima? Non si può dire
1: Ottimissima Ottimis-
2: <ride> Ottimista Ecco E un altro film a che vi consigliamo da mettere in valigia è un classico perché è un film del 1999 quindi di un po' di anni fa ed è L'estate di Kikujiro di Takeshi Kitano è un film già dal nome insomma vi, vi, vi fa capire che è un film pienamente estivo ma non ovviamente alla vanzina è ambientato in quest'estate meravigliosa un po' fantastica e surreale eh, di questo bambino che mh, vuole tantissimo andare alla ricerca della madre che non ha mai conosciuto e che e da piccolo lo ha abbandonato dalla nonna e intraprende questo viaggio picaresco a tratti dolcissimi insieme a un personaggio molto austero e burbero che è interpretato da Takeshikitano stesso Ma
1: questo è San Vincent il nuovo film con Bill scusami
2: <ride> ogni volta che c'è un uomo burbero o un bambino innocente eh, eh. vabbè sono de- se-, se volete sono dei topos or- te- letterari ormai però il film l'in- l'intenzione cioè la cosa interessante e veramente bella di questo film non è appunto il, il fatto che il bambino e Takeshi, Titano vadano dal punto A al punto B ovviamente di questo ci importa relativamente ma poco ma punto C
1: al punto B
2: ma la cosa più importante è tutto il viaggio che compiono insieme Infatti, the journey
1: is the reward.
2: esatto, anche questo sarebbe il classico consiglio buono da coccinelle cioè l'importante è, è il viaggio è quello che succede nel frattempo E questo strano e burbero amico di famiglia dunque lo aiuterà in questo percorso aiutando anche il ragazzino a superare le paure, lo shock, il trauma per non aver mai conosciuto la madre, per essersi per essere stato abbandonato e per sentirsi quindi sempre così solo e pauroso nei confronti degli altri, e dei rapporti con gli altri. E gli insegnerà a vedere le cose della vita tutto sommato in maniera positiva, quindi dipingerà per lui un'estate meravigliosa che sembra quasi un sogno. E, mh, l'opera è molto toccante, anche in certi momenti è, è, è esilarante perché comunque Takeshiktano, voi sapete, lui arriva dal cabaret giapponese, quindi anche un cabaret molto ruvido con una comicità, se volete, molto dura e anche un po' volgare. Abbiamo dei momenti divertenti. Umoristici e dei momenti di, di grandissima grazia e leggiadria. Tutto mischiato molto bene. Un film che vi soddisferà, secondo me, a tutti i livelli possibili e immaginabili, anche la musica del film è eccezionale, è stata composta dal compositore Joy Ishaishi, Chissà se l'avrò detto bene,
1: ma eh, quello che.
2: Joe Shaishi che è noto anche per essere il compositore delle principali opere dello studio Ghibli. È lui che ha... Stadio, Ghibli. Stadio Ghibli, è lui che infatti ha fatto, ha scritto e musicato la. C'è cioè, un compositore giapponese che,
1: mm. che ha fatto il coming lui. out l'anno scorso, tipo dicendo che non è vero che ha composto lui le musiche dei suoi film, ma le ha composto un'altra persona. Lui addirittura non sa. La mu- conosce la musica? No,
2: non credo che... Non credo, spero che non sia lui perché sarebbe una delusione so atroce. Ha fatto seppuku,
1: comunque perché.
2: No, guarda, alla colonna sonora ha anche vinto molti premi e... Sì, sì, ma è un
1: compositore di estremo successo, eh, però vai beccare il cazzo fosse...
2: Ma Matteo, perché mi devi dire queste cose in diretta mentre io sto elogiando Giaisha <ride> Ishi come uno dei più grandi compositori di colonne sonore del mondo e mh, questa colonna sonora appunto poi è stata tratta anche Summer, che è summer... Quindi Estate, che è una, uno dei pezzi dei brani più famosi del compositore. Allora io ve lo consiglio caldamente anche perché è un film che vi dà subito l'idea di essere liberi, di entrare proprio nell'estate come, entra- come si entrava nell'estate quando si era bambini. C'è cioè, no? una scena, iniz- la scena iniziale del ragazzino che esce fuori dalla scuola nell'ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze, e che corre con questo zainetto traballante, super felice per le strade della città. Non è lui. Esatto, e che va a casa, cioè proprio una scena che vi trasporta subito in un altro momento della vostra vita con estrema delicatezza. E quindi ci però, siamo.
1: Però eh, Joe Isaishi è il, il compositore che ha fatto vabbè, appunto, le colonne sonore dei film de, dello studio Ghibli di Nausicaa, Laputa, Totoro. Totoro Aldo aiutaci eh, Kiki Porco Rosso Principista No no Crescita Incantata: Castello Dante di Aul Ponyo sulla scogliera Purtroppo No no Mi dicono che è bello Scusate No confuso. c'è
2: una canzone Molto bella l'ho Su confuso, Ponyo L'ho
1: confuso Con i racconti di Terramare Quella roba orripilante Che però è dello studio Ghibli
2: Ma non è di no, Miyazaki sì.
1: E poi il nuovo Si alza il vento Ma ha fatto anche Le sigle di Kiss Milicia In giapponese <ride> Eh, venus wars che era un bellissimo avi, eh, di fantascienza meraviglioso veramente bello dell'89 eh, mm-hmm. una roba che si chiama otocotacino yamato cioè gli uomini della yamato che penso sia la corazzata spaziale yamato che in italia era nota come quindi è uno Star di lasers. noi eh, penso di sì
2: the parkour Bart- sì. sarà il film il film The, Par- The Departures? No, non credo. Comunque ha ah, no, all'attivo, ah, all'attivo molte, molte, molte colonne sonore, sempre tutte di un, di un livello altissimo. Quindi guardatelo sia per, per la storia sia per l'atmosfera che riuscirà a creare questa bellissima musica di Ayao. E se volete ovviamente potete acquistare Ayao, Ayao
1: e Joe. Jo. <ride> Joe. 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 che
2: Joe. Che era. Joe.
1: Joe. Joe. Isaishi. Isaishi Allora eh, per il, un, C'è un altro Suggerimento musicale Che vi diamo Ovvero Di ascoltare Kimbra Che è una Cantautrice Diciamo Neozelandese qua, tutte robe strambe Tutte che,
2: donne Tra che l'altro Che i più
1: Conosceranno Sicuramente Per il, il Suo contributo A Somebody That Yustuno Di Gotye Gotye sì. Non so come si lega
2: che era una canzone che andava molto, due un anni, paio di anni fa, anni, bellissima, bellissima canzone
1: peraltro, aveva copiata. anche
2: un bel video,
1: sì. cioè, interessante, un bellissimo video, copiata mm. la canzone, lui stesso l'ha messo, è un plagio spaventoso, lei è bravissima, ha fatto un Voce disco pazzesca. d'esordio nel 2011, mm. eh, che si chiama Vows, è fantastico, ascoltatevelo, eh, ha una, ha un, è in grado di usare la voce in maniera molto particolare molto, molto inventiva non certo originale però sicuramente inventiva sì. e ve lo consigliamo sì. è bello me, 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 mette allegria anche quello sì è vero ci
2: sono un paio di canzoni molto ritmate anche che, ma senza sì. essere stupido sì, pop sì, no, no,
1: infatti mm. e, da, eh, dal video di Somebody that used to know hanno fatto anche un sacco di robe carine di videoparodie carine il più carino di tutti era The Jedi da Houston o qualcosa del genere, The Star Wars da Houston, non mi ricordo, in cui c'è uno che assomiglia tantissimo all'attore che faceva Anakin Skywalker: Perché Anakin Skywalker da adulto nella seconda trilogia, quella che non esiste anche lui da nudo gli dipingono il, il, il... Guarda,
2: come, guarda come sto abbandonando no, questo è, luogo è guarda, sono già in no, vacanza no, è divertente
1: <ride> come nel video originale a Kimbra e a Gotie gli dipingono il corpo con questa cosa in, time, in stop motion anche questo Anakin Skywalker che inizia a lamentarsi, eh, mi piaceva tanto Star Wars, era tanto bello, questa qua poi ha iniziato ad andare tutto in vacca, ti è inventato uh, i Midi-Clorian, Han non ha, più, uh, non ha più sparato per primo e soprattutto Jar Jar Binks è stato veramente un colpo basso e quando, che toccher- quando toccherebbe a Kimbra c'è uno che assomiglia a George Lucas. <ride> Anche lui nudo Col corpo dipinto Che si avvicina E gli dice fondamentalmente Non mi rompere più i coglioni Star Wars è una roba mia Ma andatevi tutto a fare il culo
2: ah, beh, come, siamo, come siamo riusciti A passare da Kimbra Alla solito, ai solito, eh. solito Star Wars Chi solita, lo sa?
1: A Solito, so, solita, solito. Solita no E vi
2: consigliamo Mentre Matteo Continua a cantare In sottofondo ah, no, attenzione, Perché attenzione,
1: attenzione Claudio Serena mi dice Non è la corazzata Yamato Quella si chiama Uchu Senkan Yamato 8. <ride> Otoko Taci è un film di guerra, grazie Claudio
2: Mamma mia che bello avere degli ascoltatori che ne sanno a pacchi
1: Ah, dice, dice Aldo Totoro o Totoro? totoro, totoro. <ride> Con l'accento su tutte le O tutto Ma no, no, in modo grazioso! Aldo vaffanculo!
2: Non so, magari se sapessimo parlare il giapponese adesso non sarebbe neanche una domanda da porsi, cioè si dice così e basta. No,
1: ho capito, ma che risposta è questa?
2: È una risposta da Aldo. Sì, Aldo Fresi di cinema ne sa so. a queste minuzie ah. non, ci, non ci fa caso. Allora, poi, poi un'ultima cosa che vi vogliamo consigliare da portare in valigia, nella vostra valigia, qua è un libro perché l'estate si legge e quindi andate a recuperare un libro che io vi consiglio caldamente e che quando ho letto mi ha illuminato mi ha proprio aperto nuovi, che... nuovi orizzonti vuoi che c'è una luce? ma
1: c'è abbastanza sole?
2: oh, oh no ho fatto un'aldata battiamogli tutti una mano <ride> il libro che vi consiglio è Zazzina il metrò di Ramon Quenot che è stato pubblicato in Francia nel 59 e che l'anno dopo è arrivato in Italia, tradotto dal poeta Franco Fortini. Da questo libro è stato tratto anche un film, proprio nel 1960, di Louis Mal, quindi in piena Nouvelle Vogue. È un film, però, che non ho mai visto, quindi non vi so dire se è bello rendere giustizia a quanto. Aldo, che dici? No, però lo dici
1: con degli accenti accettabili.
2: Beh, dai, Louis Mal lo so dire pure io, no, non no, ho no, in generale. Ah. Okay. Il romanzo un po' appunto racconta anche qui la storia di, di una piccola protagonista che segue un adulto pr- particolare, insomma, un po', un po strano. non fin con il mare. Anche qui appunto abbiamo un bambino, un, un ragazzi, una ragazzina e un personaggio maturo, un adulto. La ragazzina appunto è Zazì, che è una ragazzina impertinente, ribelle, sboccata e anche un papero qua qua. <ride> È anche lì che ribatte continuamente a tutto quello che gli viene detto dagli adulti, non, ha nessun, non ha nessun problema a far valere il proprio punto di vista, e è molto determinata, è indipendente, arriva a Parigi dalla campagna e si stabilisce dallo zio Gabriel che è un uomone enorme che nella vita per vivere fa il ballerino travestito. Allora. E
1: vabbè,
2: vabbè, basta però trovare. eh. ci sono riferimenti a qualsiasi cosa. Goditi, goditi una cosa senza rimandare a un'altra. Entra interamente nel mondo di Zazì, che ha l'unico e solo desiderio a Parigi di salire sul metro. Ce la farà alla fine? Ah, non vi diciamo niente, perché insomma noi non non ci piacciono gli spoiler. a me non piacciono gli spoiler. A Matteo, sì, ma Matteo in questo momento è è impegnato a fare altro.
1: Cioè non è che mi piacciono i spoiler.
2: In questo caso non è importante in realtà sapere se Zasi sale sul metro o no, è no, soltanto la, per metro ridere. metro di
1: Parigi negli anni 50 la metro. Era, metro. era classista, cioè non si poteva entrare se non eri lì, cioè non capisco.
2: No, in realtà, allora, in realtà le succedono tantissime cose, anche qui, come si fa ad arrivare dal punto A al punto B? Come fa Zazzi ad arrivare al metro?
1: Vai giù, prendi un biglietto, va sono... fino alla fermata e scende. Eh,
2: no, questo se no, se fossi una persona normale faresti così, ma se fossi Zazì ti perderesti nella città no, seguendo beh, 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 tutti i personaggi sopporto, più assurdi che faccio. puoi incontrare nella Parigi anticonformista e scalcagnata della fine degli anni 50. Quindi le succede qualsiasi cosa, incontra qualsiasi tipo di weirdo possibile, immaginabile, e ve lo consiglio mh, anche perché, al di là della trama, che può comunque è veramente: è, è veramente ha dei picchi di, di umorismo ra- rari nella letteratura odierna, è un romanzo che vi consiglio anche mh, per l'uso che Quenot fa della lingua.
1: Che
2: che è una, una sfida costante ai suoi traduttori infatti lui era comunque un amante un frequentatore del surrealismo e della patafisica, era un amante folle della fantascienza e della matematica e la sua, il suo tipo di scrittura era, era molto calcolato ma al tempo stesso tendeva a esplodere in continuazione, quindi ci sono anche delle cose folli che i traduttori però i traduttori italiani sono sempre riusciti a rendere molto bene infatti vi dico, questo romanzo è stato Tradotto dal, po- dal poeta Fortini, ma altri romanzi di no sono stati tradotti da Italo Calvino e Umberto Eco. Quindi, insomma, fior fiori anche allora, io di... que-
1: queste robe qua non, non riesco a leggerle perché non me ne frega un cazzo. Cioè...
2: Ma Matteo, lo sto consigliando agli altri. No, ascoltatori. no, stavo
1: dicendo. Però riguardo la traduzione, io mi ricordo un amico che aveva eh, come si chiama quello famoso di no? Di esercizi ah, di stile, sì.
2: che è tradotto, tradotto da, da, da
1: Eco e Il papà che sapeva il francese molto bene perché era di di madre francese, eh, siccome c'era la versione originale con la traduzione Mm, a
2: fronte,
1: ha sottolineato gli errori di Eco secondo lui, ho sempre apprezzato la sua arroganza.
2: Senza arrivare a tanto, noi vi consigliamo comunque questo che è il romanzo che ha ha dato la fama all'autore. Se così per incuriosirvi e per darvi un'idea di che cosa vuol dire leggere un romanzo di chi o no sapete che la prima parola di questo romanzo è tutto attaccato ma chi fa sta puzza poi tutto il resto a seguire è un, un fuochi d'artificio di, cara di letteratura Zazì, ma
1: cara Zasimmo, ho fatto un giro sulla 90 a Milano che ne riparliamo poi va bene, altri tre libri ma ma d'osca, ma proprio... quindi volevamo
2: fare una puntata <ride>
1: Ma proprio rapida rapida rapida. Allora, il... Se
2: c'è posto nella vostra valigia mettete anche
1: Onde e Il Castello di Dumala, che sono gli unici due libri di Edward von Kaiserling che ho letto, che sono spettacolari. Sembra
2: il protagonista di del un film dell'orrore.
1: Sono pubblicati da Marcos e Marcos in Italia. Oddio, io li ho comprati parecchi anni fa, nel senso 10-15 anni fa, quindi non so se sono ancora in circolazione. Mi auguro di sì perché sono spettacolari. No, un 2005, dieci anni fa e, um, Ed è, una stor- allora, è un libro da estate Da ombrellone, da, da, da montagna Anzi forse meglio Perché è, sono tutti e due romanzi ambientati nella Prussia Che sta decadendo prima della prima guerra mondiale Lui veniva da quel mondo lì Sapeva benissimo di cosa stava parlando Nobiltà che non esiste più tutte quelle lì. Spettacolari, veramente molto belli il secondo, il terzo in realtà libro è un classico. grandissimo classico che io ho in un'edizione pessima della Temetra però Un classico vabbè, per grandi trovata. e piccini, toh Le tigre di Monpracem di Salgari Leggetevelo perché ci sono delle robe meravigliose dentro e soprattutto c'è una scena che mi ricorda sempre te a me, sì. a me, sì. io ne parlavamo sempre con la mia dolce metà oh! <ride> quando la stavamo leggendo perché c'è un momento in cui Sandokan alza le pugna al cielo in preca <ride> e io mi vedevo te ah! esatto <ride> capisci adesso perché sì, mi vedevo sì, te? Sì.
2: adesso sì, ed è anche giustificato esatto. beh allora vi siamo arrivati alla fine la vostra valigia è pronta se volete mandarci testimonianze dalle vostre vacanze mandatecela se ci volete scrivere scriveteci ah, se ci volete ascoltare ascoltateci
1: Trasmissione podcast gmail.com per la mail twitter et la trasmissione e su facebook facebook.com slash la trasmissione approfitteremo del mese estivo nonostante Aldo non voglia andare in vacanza nel senso che vuole continuare a fare ricciotto mannaggia a lui eh, approfitteremo del mese estivo per fare numerosi cambiamenti tecnici ve lo diciamo qua adesso ehm, che riguarderanno non il nostro podcast probabilmente gli altri podcast una serie di, di miglioramenti che ci aiuteranno a vivere meglio fondamentalmente quindi aspettate sempre delle comunicazioni all'ultimo minuto
2: e poi pare che io verrò sostituita da un gatto
1: ma, ma non, si non si sa ancora vero, vediamo ma vediamo. Non è vero dopodiché vi suggeriamo di iscrivervi alla newsletter trovate il, trovate il link direttamente sul, sul nostro sito perché stiamo preparando tutta una cosa per cui ho io, io, no? colpito il microfono per cui una volta a settimana tipo vi mandiamo una mail con le puntate della settimana così le potete recuperare um, vi suggerisco di per esempio se vi, se vi piace le cucinelle e se vi piacciono in generale i nostri podcast Potete fare diverse cose per aiutarci. La prima è eh, diffondere il più possibile i, i nostri Spread programmi.
2: Voice. Esatto,
1: come dicevano i Queen's Express,
2: ascoltate le puntate a volume altissimo alla... in spiaggia. Esatto, <ride> esatto, Invece di ascoltare la musica Tunza di David Guetta, mettete a manetta, ma colcinelle così tutti quanti gli diranno: ma che cos'è che sto ascoltando, che cos'è questa cosa divertente? Ma anch'io voglio sapere. Esattamente.
1: Cioè, Dopodiché, se trovate dei link, ad Amazon all'interno dei nostri, dei nostri, delle nostre puntate, nelle note delle nostre puntate, eh, se fate acquisti, non, non per necessariamente le cose che vi suggeriamo noi, ma se fate acquisti partendo da quel link, noi riceviamo una piccola percentuale vostri, de, de, delle vostre spese e questo ci aiuta anche questo a continuare. Dopodiché, appunto, eh, inutile, potreste anche associarvi a Inutile per, per diventare abbonati e ricevere la più bella rivista indipendente del mondo, scusate mondo, e, eh, e se, se, se volete, anzi, poi... Se volete anche sponsorizzare i nostri podcast, parliamone, vi abbiamo dato tutti i nostri contatti, parliamone. parliamone. Chiama, mi chiama Elisa che è la nostra commerciale.
2: Ma sì, certo, io sono molto brava con i numeri. E infatti adesso vi salutiamo dalla puntata numero 10 di Coccinelle. Allora, buone vacanze e ci vediamo a settembre, ci sentiamo Quando? a settembre.
1: A metà settembre. A metà
2: settembre, eh. dai. Quando inizia la scuola ricominciamo <ride> a che <vai? ride> Ciao. Ciao a tutti, buone vacanze.